0: Abrimos el territorio negro con Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás por ahí en Asturias? En Estoy ¿La casi temperatura pretórico. bien? Mejor que en Madrid, ¿no?
2: Casi pretórico. Veintimuchos, <risas> yo creo, ¿eh? Te pareces esto Torremolinos, pero bien, bien. Ah, sí, bien, ¿qué muy me bien, dices?
0: Hasta ahí llega el cambio climático. Debe ser
2: verdad, sí, sí, debe ser verdad.
0: <risas> bueno, hoy en el territorio negro vamos a hablar de un caso que, bueno, nos tiene a todos también con el corazón encogido. Porque estamos hablando de otra violación en grupo que está juzgando en la audiencia de Barcelona a siete hombres entre 19 y 39 años de edad. Seis de ellos por participar en violaciones por turnos de una chica de 14 años y el séptimo por no hacer nada para evitarlo o más bien para masturbarse mientras sus compañeros de jauría violaban a la chica. Eh, con eh, Manu Marlas y Luis Rendueles vamos a intentar explicar qué ocurrió aquella noche en ese descampado de Manresa en la provincia de Barcelona y también qué está ocurriendo ahora en el juicio por aquellos hacha que es a la, a la chica aunque se ha producido la fatal casualidad de que en medio de este proceso se ha producido también otra violación en grupo también en Manresa no sé si tenemos algún dato más de, de este nuevo caso de violación grupal?
1: Bueno, lo que, lo que desde luego parece, tiene toda la impresión es que la, la víctima le ha dado los mosos de escuadra le dan absoluta credibilidad al testimonio de, esa, de, de la víctima de esa nueva agresión sexual no. además, eh, curiosamente los eh, malos, los agresores han podido ser localizados precisamente por el teléfono que empleó ella para pedir auxilio, porque ya le pudo coger el teléfono a uno de sus atacantes uno de sus agresores y pudo, y pudo hacer esa llamada y esa llamada sirvió para empezar a tirar del hilo que acabó con la Atención de todos ellos.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que desde que apareció el caso de la manada en los Sanfermines eh, eh, se, han, se han duplicado los casos o triplicado, no lo sé. No sé si porque se denuncian más, porque son más visibles ahora o porque realmente se producen más. No sé qué teoría tenéis vosotros. Hay,
2: bueno, las personas que, que hemos preguntado por esta historia. Por un lado es cierto que puede haber aumentado levemente, pero la teoría que, que mantienen ellos es que antes había una cifra negra de este tipo de agresiones que no se denunciaba. Las víctimas, las mujeres que eran violadas en grupo en España hasta hace muy poquitos años, pues tenían vergüenza o se sentían culpables o pensaban que no iban a, a creerlas nadie o que las iban a machacar después de contarlo. Y la cifra negra era enorme. Y ahora parece, esto puede ser una paradoja, pero parece que las mujeres se atreven más a contar este tipo de agresiones.
0: Uh -huh. ya no sé si intentan aisladas o tan solas a pesar de que el caso de pamplona
1: las contraindicaciones
0: exacto dejó una situación muy comprometida a la denunciante se lo hicieron pasar mal pero bueno
1: bueno y luego hay que contar Finalmente también se con se puesto el, las cosas en su lugar decía que hay que contar también con el papel que hacemos los medios de comunicación y que a veces yo creo que es un poco cuestionable no porque surgen manadas permanentemente casi 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 como si fuese una franquicia como si fuese 100 montadillas Sí. bautizamos manadas a todo lo que a cualquier agresión sexual en grupo que como te decía Luis antes los expertos dicen que agresiones sexuales en grupo ha habido pues casi 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 desde Cristian las agresiones sexuales en grupo no entonces yo creo también que habría que hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de los medios de comunicación pues mira,
0: ahora ahora que lo dices es cierto que periodísticamente se ha acuñado el concepto manada a raíz del caso de los Sanfermines pero la asociación de mujeres juezas de España supongo que esto ya lo sabéis eh, pide que no hablemos de manadas sino que hablemos de violadores en grupo, por esto que pues hay una responsabilidad es. individual en cada individuo eh, y por tanto son eh, violadores y que hacen grupo grupos de violadores, no porque además reconocen las mujeres juezas que que el término manada era como ellos mismos, el grupo de, sí, de los homenéis se autodenominaba sí, grupo de WhatsApp, eh, sí, exacto sí. como mérito no de, del hecho de formar parte de, de esa manada. no Así que eh, es cierto, está bien que hayas hecho esa reflexión desde el punto de vista de los medios de comunicación mano. Bueno, vamos al principio de esta serie de violaciones en grupo en Manresa, la que se está juzgando y por tanto es de la que tenemos más información. Ocurrió el 29 de octubre del 2016 cuando un grupo de unos 20 jóvenes más o menos, menores de edad, Participaba pues, en una especie de botellón a las diez de la noche que se celebraba en una fábrica abandonada en Manresa, que está muy cerca de Barcelona.
2: Sí, esa fiesta ese botellón era tenía lugar cerca de la Fundación Universitaria del Bases, o Bases, no sé cómo se pronuncia exactamente, en un descampado de lo que fue un día una fábrica. Se, se
0: pronuncia Bajas, Camí... pero eh, sí, vale. En un
2: descampado de lo que fue un día una fábrica en el Camito Redemviñas. Allí hay un eso, un descampado, también dentro de ahí el descampado hay un par de casetas eh, medio abandonadas que tienen dentro un sofá y una mesa. Se juntaron unos 20 chavales como decías tú a beber, a fumar y a escuchar música. Y hasta ahí llegaron hacia las 10 de la noche dos las dos menores de edad, una más pequeña una de 14 años y medio entonces ambas son amigas y ambas llevan dos botellas de whisky y llevan algunas latas de Red Bull a la fiesta, todos los que están allí la ventena de chavales, beben con digamos generosidad como suele ocurrir en esas en esas reuniones.
0: Bueno, hasta ahí todo es normal no, no es tan um, diferente de lo que pasa en otras circunstancias, no es tampoco nada grave, las dos niñas, las dos chicas se van con un amigo a casa de un familiar de ellos a pedirles permiso para continuar la fiesta, a la que ya han llegado hacia las once y media de la noche, un grupo de hombres adultos.
1: ...soltas... Sí, en torno a las once y media de aquella noche se presentan en el descampado siete hombres de edades comprendidas entre los 19 y los 39 años. Uno de ellos se llama Parayan Mendoza había tenido relaciones sexuales con esa menor de 14 años la semana anterior. Dice ser su amigo y ella asegura que puede confiar en él. Hacia la una de la madrugada es decir, hora y media después de la llegada de esos hombres la chica y su amiga regresan al descampado y la fiesta sigue, aunque la mayoría de los chavales, los, de los menores de edad digo, van yéndose cada uno hacia su casa.
0: Entonces es cuando en esa fábrica abandonada Quedan esos siete hombres adultos, algunos eh, habéis dicho de, de, entre los 19 y los 39 años, o sea, estamos hablando de gente ya un poco mayor y hmm. unos pocos menores, entre ellos esas dos chicas. Entonces se inicia, decís lo que parece eh, lo, el, el juego de la botella, que yo creo que todos sí, en algún momento sí, Más jugado, o menos, ¿no? sí,
2: sí. Eso cuentan los testigos, una versión más o menos actualizada del juego de la botella, eh, van jugando a la botella, pero casualmente es un juego trucado porque cae siempre la botella en dirección a la menor de 14 años que va teniendo que beber. ...y va teniendo que besar también a alguno de los adultos... ...o a seguir bebiendo... ...ella cuenta después que no veía cómo se preparaban los cubatas que le van sirviendo constantemente para pagar el, por, el, por el juego, no por perder en el juego. Cree que le echaron algo en la bebida, no está segura. Todos están allí fumando algunos porros de marihuana y el caso es que la joven sigue y sigue bebiendo y llega un momento en que ella casi no puede ni caminar, no, puede, no se tiene casi en pie, según recordaría luego su amiga que estaba allí jugando. Uh -huh.
0: Y ese tal Brian, ese que recordamos que dice que conoce a esta bueno, se conocen con esta niña de 14 años, que en ese momento ya prácticamente no puedan andar, eh, van al interior de una caseta que hay en la fábrica. Una caseta en la que hay un, una mesa y un sofá viejo. Sí,
1: y Brian mantiene relaciones sexuales con la chica, la penetra vaginalmente, y al cabo de 15 minutos, más o menos, según el relato de la fiscalía, y lo que ha contado también una amiga de la chica, el tipo, Brian, sale de la caseta y va a la zona donde están el resto de los amigos, donde están los seis amigos. Le enseña, eh, señala su reloj, digamos, y le dice a uno de sus compañeros de cuadrilla, un tal Walter, apodado, conocido por todos como el argentino, va, te toca a ti, 15 minutos cada uno, no tardes.
0: Y la chica eh, en ese momento está en el suelo, está casi en coma inducido por el alcohol, según la fiscalía, uh -huh. y en esa caseta entra ese tal Walter, que también eh, la penetra, y pasados unos 20 minutos, como cumpliendo efectivamente esos turnos para agredir a la niña, llegan los otros hombres en grupo.
2: Sí, van agrediéndola sexualmente por turnos, como tú dices, lo hacen, según el relato del fiscal... Un ciudadano cubano llamado Daniel, que deja su ADN, deja restos de ADN en, en la ropa de la chica. Michael Pascual, al que llaman el Cuba, también nacido en ese, en ese país. Marco Antonio Reyes, también cubano. Y Jordanis de Jesús Campo, al que todos sus amigos llaman el negro. En la escena está también Iván González, que es un ciudadano español, al que llaman todos el cuñado. Todos la penetran por turnos menos Iván, menos este último que observa todo y se masturba allí mismo. Tiempo después, hacia las tres y media de aquella madrugada, dos de los acusados ahora, Brian y Michael, el Cuba, la vuelven a penetrar con los dedos y la obligan a hacerle felaciones.
0: Los siete hombres dirán luego, lo han hecho ya en el juicio, que la relación fue consentida y que ni siquiera hubo relación sexual. La víctima tuvo que declarar ante el tribunal protegida por un biombo desde la otra sala en la que estaban los acusados. ¿Qué contó ella?
1: Bueno, eh, primero, la chica tiene ahora diecisiete años, han pasado casi tres años desde entonces, contó que no recordaba prácticamente nada, dijo que simplemente tenía una especie de flashes en los que veía a muchos hombres masturbándose en la caseta mientras otros la violaban. La escena debió ser tremenda porque los flashes hacen referencia también a que todo estaba muy oscuro, los hombres incluso usaban linternas y los teléfonos móviles para iluminar lo que estaba ocurriendo dentro, dentro de esa siniestra caseta.
2: Ella defiende que le echaron algo en la bebida y recuerda que estaba aterrorizada porque los agresores sacaron una pistola que se iban pasando de mano en mano, hacían como que cargaban el arma mientras la iban violando. Eh, hizo felaciones, recuerda que hizo felaciones a dos de los hombres y recuerda especialmente a uno de ellos del que dice que llevaba gafas que estaba encima de ella penetrándola identificó a cuatro de esos atacantes fue bastante honrada y dijo que no recordaba a los otros dos acusados que, como, como violadores, que fue su amiga la que estaba con ella en aquel boteón,
1: la que se lo contó después
0: porque hay una amiga que también era menor de edad ...que fue testigo de lo, de lo que pasó. ¿Ella ha ratificado lo que contó su amiga ante el tribunal?
1: Sí, ante el tribunal y entre lágrimas. Declaró que entró en la caseta y que vio el cuadro terrible que allí había, que había allí dentro. Contó, y abro comillas aquí para decirlo textualmente... ...les tuve que decir que me la llevaba, la duchaba y le daba una pastilla... ...porque la querían tirar a un río. La chica explicó que en la fábrica había dos casetas que en la primera estaban casi todos, con bebidas y un sofá, también poniendo música y que su amiga se fue voluntariamente a la otra caseta con Brian y que al cabo de una hora este llegó y dijo lo que comentábamos antes mostró su reloj y dio los 15 minutos a cada uno, el turno de 15 minutos para cada uno. Ella entró después en la caseta y vio a su amiga en el suelo con uno de los acusados penetrándola, algunos otros masturbándose salió de la caseta y pidió ayuda y entonces ella también en ese momento vio la pistola que recordaba a la víctima
0: O sea que sí que había una pistola, porque los mozos eh, no la han encontrado y los acusados niegan que exista esa arma.
2: Eso es. La amiga de la víctima eh, dijo que uno de los acusados, Marco Antonio, le puso la pistola en la boca y la amenazó y le dijo, y vuelvo a abrir comillas, no cuentes nada de lo que ha pasado, yo sé el camino que cogen tus hermanas pequeñas para ir a la escuela. La joven añadió ante el tribunal que aquella madrugada estaba cagada y todavía lo estoy. Y confesó que había mentido dos veces en declaraciones anteriores donde había dicho que no había visto prácticamente nada de lo que ocurrió
1: aquella noche porque estaba amenazada.
0: Y también hay un tercer testigo aparecido en el juicio, un chico de 15 años que estaba en aquel botellón que dice que también vio la pistola.
1: Sí, el chico dice que Brian le ofreció participar en las violaciones a la chica que seguía tumbada en la caseta prácticamente inconsciente en estado de coma. Le dijo, ¿quieres ir con ella un rato? Él entró en la caseta, vio a Michael penetrando a la chica, después salió y ha contado que la cría estaba como en coma inducido y que pudo escucharla decir casi sin fuerzas para que me duele. El fiscal asegura que Marco, el acusado, sacó la pistola, hizo el gesto de montarla, de cargarla y anunció a los pocos que quedaban allí, si alguien decís algo tendréis problemas con vuestras familias.
0: O sea, la chica termina tirada, inconsciente, su amiga se la lleva a casa y ¿qué ocurre los días posteriores?
2: En principio la chica no recuerda prácticamente nada, está rota la amiga le explica lo que ha pasado ella toma la píldora del día después y el 2 de noviembre va a una comisaría de los mozos y denuncia lo que le han hecho esos hombres la llevan al hospital San Joan de Deo en Manresa donde la examinan los doctores, encuentran algunos golpes lesiones en el pecho, en la pierna, en un codo pero ninguna lesión grave en la vagina algo que por otra parte, y es importante porque ocurrió en San Fermín, no excluye bajo ningún sentido la violación
1: uh -huh. No, en cuanto a las drogas, los análisis de orina que le hicieron encontraron restos de cannabis pero no de otras sustancias que pudieran haberle echado en la bebida hay algunas de esas sustancias, de esas drogas ...que lo cierto es que no dejan casi rastro... ...y ella, la víctima, denunció las agresiones... ...pensemos, tres días después... ...72 horas después de sufrir... ...lástima suficiente para metabolizar.
2: Uh -huh. Sí encontraron los forenses en la ropa de ella... ...de la víctima, restos de ADN de uno... ...de los agresores de Daniel los siete hombres fueron detenidos, fueron acusados Daniel eh, pasó 20 meses en la cárcel hasta que empezó el juicio que se celebró esta semana pasada en la Audiencia de Barcelona
1: y en aquellos días ocurrieron otras cosas importantes también, cinco menores aseguran haber recibido llamadas o mensajes de Brian, el, el que recordemos el primero que actuó, en los que les amenazaba si, decía algo, si decían algo, la propia víctima asegura que recibió una llamada de, de su agresor en la que le decía textualmente te los tiraste a todos, eres una puta por esas llamadas el tal Brian, el que inició todo, está acusado también de un delito destrucción a la justicia.
0: Bueno, eh, en un juicio se oyen eh, las dos partes, las dos versiones. que han dicho los acusados?
1: Todos aseguran que
2: son inocentes. Brian, el, digamos, como decía Manuel, que inició todo, admitió ante el tribunal que conocía a la chica, que había hablado con ella en la fiesta que ya madrugada, dijo que fue ella la que se le insinuó, esto es casi un clásico, y que él la rechazó. También contó que ella le llamó para disculparse por haberle acusado de violación. Según la versión de este hombre, una amiga de la chica llegó a la zona donde él y su cuadrilla seguían bebiendo y estaban de fiesta y gritó que su amiga la estaban violando. Dice que ellos fueron allí, comprobaron que estaba bien y se marcharon. Otro acusado, Jordanis afirmó que la víctima les dijo que estaba bien y volvió a entrar en la caseta. Dice que escuchó a dos chicos, otros dos diferentes de todos ellos, dos menores de edad, hablar y presumir de que se la habían tirado.
1: Y en cuanto a ese arma, esa pistola, Marco sí. Antonio, el que supuestamente la mostraba, la enseñaba, lo negó rotundamente, dijo que no, nunca existió ese arma. Incluso Daniel, que dejó su semen en el pantalón de la chica, negó haber tenido siquiera relaciones con ella.
0: Mm, es evidente que ese... ...patrimonio de los acusados... ...el intentar zafarse de las acusaciones... ¿no? ...en un caso de abusos sexuales o de violaciones... ...siempre hay que escuchar también a los peritos... ...o a los psicólogos que han tratado a la víctima... ...en este caso, ¿qué, qué han contado ellos?
2: Los forenses, las psicólogas, los psiquiatras... ...que han visto y tratado a la chica... ...afirman que sufre un trastorno ansioso depresivo... ...que siente rechazo de su entorno... ...que tiene pavor de salir a la calle... ...y de encontrarse con sus agresores... ...ella tiene ahora, como te decía Manu, 17 años... Sigue yendo a terapia, sigue necesitando terapia y tiene, y esto es significativo, pavor, miedo a que no la crean. Ya. Y también tiene miedo a que sus agresores no sean castigados, según explicaron los forenses. Todos ellos han coincidido en que la chica no fabula, lo dijeron así ante el tribunal y definen su relato como creíble y coherente. Padece un trastorno adaptativo con, compatible totalmente con las secuelas de una violación múltiple, así lo dijeron.
0: Porque después de las agresiones, claro, lleva, llega la vida diaria, eh, que es un calvario también, ¿no? Muchas víctimas se culpabilizan de lo que les han hecho.
1: Sí, de hecho, esta víctima, esta chica, explicó a la psicóloga que estaba desbordada, que tenía crisis de ansiedad, que sentía vergüenza, que pensaba que en su instituto le hacían el vacío porque todos sabían lo que había ocurrido en aquella fábrica. Mejoró, lo cierto es que mejoró con la terapia, pero cuando supo que el juicio iba a comenzar, como pasa tantas otras veces también con las víctimas de delitos sexuales, recayó y entró, bueno, pues, en un estado de tristeza y miedo de salir a la calle.
0: Claro, vuelven, se ven en la obligación de revivir todo lo que sí. han pasado y en este caso, tres años después, evidentemente, es lógico pensar que que está en una situación muy muy inestable es una chica además que había crecido en un entorno difícil, estaba bajo tutela de la Generalitat, creo no, y se había criado con su abuela. ...porque había algunos problemas con los padres.
2: Sí, los expertos de la Unidad siempre han definido su entorno familiar como complejo. Vivió durante su infancia y su adolescencia con la abuela. Tiene la chica, está así diagnosticada, una personalidad impulsiva... ...y cuando ocurrió todo ya consumía tóxicos como alcohol y drogas blandas. Padecía también entonces, hace tres años y medio, un trastorno alimenticio... ...y los peritos la definieron ya entonces como una menor vulnerable.
0: Uh -huh. Eh, con todas estas pruebas y con estos testimonios, los abogados de los acusados piden la absolución. Los de la víctima piden condenas de entre 15 y 20 años por agresiones sexuales y la Fiscalía solo pide, y digo solo conscientemente, condenas por abusos sexuales. Eh, sexuales. ¿Por qué?
1: Bueno, pues la clave, como tantas otras veces, como tantos otros procedimientos desde que el procedimiento de Pamplona se hizo público y conocimos los detalles, la clave está en una palabra, en la palabra intimidación. Es la misma que fue interpretada de diferente forma por según qué jueces en el caso de la víctima de la manada, la de Pamplona. El Tribunal Supremo dictaminó recientemente que no hace falta que exista un arma como una pistola o una navaja, ni siquiera una amenaza de muerte expresada en voz alta de manera explícita para que exista esa intimidación, que es la palabra clave, como decía. Puede ser una intimidación ambiental, es decir, que la víctima no pueda evitar ser sometida porque está en una situación clara de inferioridad manifiesta ante un grupo de hombres como ocurrió en aquel portal, en aquel, bueno, en, en aquel cuartucho del portal de Pamplona.
2: En este caso, en Manresa, además, hay testimonios que hablan de una pistola de fogueo, lo que avalaría la idea de las agresiones sexuales y no de abusos. Dos de los acusados, Brian y Michael, están acusados por abusos continuados, porque la atacaron dos veces aquella madrugada, el resto solo de abusos sexuales. Es bastante probable que la Fiscalía cambie su argumentación al final del juicio, que será en septiembre, y aunque no lo hiciera el Tribunal, teniendo en cuenta lo que decía Manu, que acaba de dictaminar el Tribunal Supremo, podría aumentar la pena y podría hacer caso a lo que pide ya la acusación particular que lo que viene diciendo es que en aquella caseta sí que hubo intimidación, que parece evidente, y según la ley española, si hay intimidación, siempre hay agresión sexual, es decir, siempre hay lo que todos entendemos como violación.
0: Lo que pasa es que la palabra clave en estos casos ya no debería ser intimidación, debería ser consentimiento, si no hay un consentimiento claro... Es evidente que estamos hablando de una agresión, pero la ley. Sí, pero, es, pero código penal es, claro, el Código cambien, Penal es intimidación. Uh -huh. Sí, sí, hasta que cambien. De todas maneras, la sentencia a la que os a la que os referíais, la sentencia que amplió las penas en el caso de la manada, la sentencia del Supremo puede sentar en este caso una, una jurisprudencia. No sienta,
1: ¿no? sienta, no es que pueda. Sienta. No, es, que, ¿es obligatorio. Entra, cualquier sentencia del Supremo entra en lo que se llama el cuerpo doctrinal de jurisprudencia y, por uh -huh. tanto, será citada eh, a la hora de, de elaborar una sentencia o de solicitar una pena entra a formar parte de ese cuerpo de jurisprudencia que es en lo que se basan las peticiones y las sentencias. Sí, se pero aunque,
0: aunque siente jurisprudencia hasta que no se cambie el código penal también eso es interpretable. Si estamos se hablando con de conceptos líos, sí. tan tan sí. tan uh, etéreos como un consen el consentimiento está claro. Dices que sí uh -huh. o que no eso está claro, pero la intimidación es que eh, puede ser muy diferente y puede cualquier persona puede sentirse intimidada por unas razones o por otras es que es, Sí,
2: pero en este caso, Mari Carmen, siete hombres en una caseta, sin luz, sí, sí, en claro. un sofá viejo con una chica de 14 años o Por más. eso,
0: es evidente que sí, pero um, ya visteis cómo fue la sentencia de Zamplona vale. <risa> quiere decir que eh, lo que uno ve otro no ve, y son jueces igual o sea que eh, hay que cambiar el código es evidente, y ese hombre, a ver el séptimo, el que no hizo nada o más bien eh, lo hizo, pero o, eh, mirando a sus amigos y masturbándose a él. Eh, le puede caer condena. Supongo qué condena le podría caer.
1: Una multa. Una multa nada ah, más. Solo una multa. Eh, y es, es otra parte difícil de entender, ¿no? Este hombre al que todos conocen como el cuñado está acusado simplemente de un delito de omisión del deber de socorro, uh -huh. del deber de impedir delitos al fin y al cabo, ¿no? El fiscal pide para él una condena de 18 meses de prisión de forma que lo más posible es que acabe pagando una multa de 4.320 euros y siga en libertad. ¿Es También se
2: podría a cambiar esa petición, ¿eh? Porque también participó a su manera, a su manera, no sé cómo definirla, me, pero a su manera, el
0: auxilio también. No, no solo eso,
2: sino que también participa, él también disfrutó, digamos, ¿no? de, A su manera enfermiza, también disfrutó de toda aquella aquella agresión. ¿no?
0: Y ahora estos siete eh, procesados dónde están? Eh, están en. Su pues casa?
2: están todos en libertad, sí, sí libertad, están todos sí. en libertad. De hecho llamaba mucho, era muy llamativo. para llevan que que años? ¿eh? Sí, era muy, era muy llamativo que Brian acudiera a las sesiones del juicio, que se interrumpió y seguirá en septiembre, era muy llamativo, digo, que acudiera Brian, que era un poco el cabecilla, con su novia, embarazada de ocho meses y pico, y su novia le defendiera en los pasillos de, de la audiencia, era bastante, no sé cómo decirlo, paradójico por lo menos, o no lo sé, no sé, no sé, no sé definirlo, la verdad. Yeah,
1: yeah.
0: Bueno, también tenemos la imagen del tío de la víctima, ¿no?, gritando a las puertas sí. de, del juicio y haciendo pública su, su desesperación, ¿no?, al saber ese, es, esa parte de, de, de los hechos, ¿no?, de, lo, de los turnos de 15 minutos, ¿no?
2: es Que posiblemente bueno. se enteró allí mismo, ¿eh? Sí, sí, posiblemente sí, Posiblemente sí, el, el pariente de ella se enteró allí en el juicio de lo que había sido.
1: Y hay que hacer una, una reflexión, sobre todo, una reflexión más bien, eh, hacer un poco de, de pedagogía. Eh, la gente tiene que saber que ningún juez puede condenar a ninguna pena que no haya sido solicitada por alguien. Uh -huh. Me explico, es decir, que aquí también tiene que hacer su trabajo la acusación, las acusaciones, por supuesto, pero la fiscalía la también. Fiscalía. Porque uh -huh. ningún juez puede, insisto, puede condenar ni puede tomar ninguna decisión ni puede mandar a prisión a nadie si no lo pide una de las partes. Es decir, ¿no? si la
0: fiscalía mantiene la, la la acusación de abusos sexuales, el juez, aunque vea agresión, no lo va a cambiar.
1: No, sí, sí, porque hay una acusación particular. Vale. Claro, evidentemente. Pero pensemos que una acusación particular es algo que normalmente a las familias les cuesta dinero sí. y que hay un organismo que se llama. A la fiscalía que lo que hace es velar por la legalidad y la legalidad es el estricto cumplimiento de la ley. No es que se dedique a perseguir, sino que la, la, la fiscalía, el, su estatus, su o sea es decir, su definición es, eh, es intentar velar por esa legalidad. Y si la fiscalía no ve algo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es también un poco espabilar a la fiscalía. <risa>
0: Bueno, todo lo que nos cuentan Manu marlasca y Luis Rendueles en este caso especialmente está sacado de lo que se ha oído en el juicio y la, y la instrucción del caso. Es decir, no han puesto nada, simplemente se han dedicado a describir. Lo sé porque algunos oyentes a lo mejor ahora mismo están estremecidos por lo que han oído. Pues que sepan que eso es lo que describen no que ha pasado. ¿no? Bueno, sí. ¡Uy, qué mal cuerpo! Yo creo que nos deberíamos ir, aunque fuera un ratito a la luna, a ver si se nos pone un poquito mejor el día. Ya sabéis que hoy es el día que salió de Cabo Cariñaveral el Apolo 11, que llegaría a la luna el sábado, pero desde hace 50 años. Así que os despido con un poco de música. Un beso hasta, a los dos.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Amen.